0: Heute zu Gast Jens Günther, CEO bei der SIVAT SE. Wir sprechen über die Plattform Alibaba und wie diese als Vertriebskanal für die SIVAT SE in China Anwendung findet, sowie welche Herausforderungen eine internationale Digitalstrategie mit sich bringt. Freut euch auf eine spannende Folge und bleibt dran. Herzlich Willkommen zum DigitalWerk Podcast – Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalwerk Podcast. Heute zu Gast Jens Günther, CEO bei der SIVAT SE. Hallo Jens, freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Michelle, grüß dich. Ja,
0: danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ein, eine spannende Firma, die im Hintergrund ist. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und es ist nicht mehr SIVAT AG, sondern SE, Und ähm, um das, glaube ich, die Zuhörer ein bisschen besser verstehen, was eigentlich hinter SIVAT steckt. Vielleicht ist der Name gar nicht so präsent, aber eure Marken, glaube ich, sagen unseren Zuhörern definitiv was, wenn ich nur anfange mit Quickmix. Vielleicht kannst du so ein bisschen was über SIVAT erzählen, dass wir alle einen Eindruck bekommen, mit wem was sie eigentlich heute zu tun haben.
1: Ja, sehr gern. Ja, seit ähm, letzter Woche äh, firmieren wir unter SIVAT SE als Europäische Aktiengesellschaft vorher unter Sievert AG. Das Unternehmen ist war letztes Jahr, hatte Geburtstag und ist 100 Jahre alt geworden. Unsere Kompetenzen liegen im Bereich von Baustoffen und im Bereich der Logistik und gerade auch in der Vernetzung der beiden, was so häufig auf dem Markt gar nicht vorkommt. Wir da darin aber doch schon einen ganz erheblichen Vorteil sehen, wo wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen können wenn wir ins Detail einsteigen. Ja, die SIVAT SE bildet sozusagen das, das Dach und darunter gibt es zwei Führungsgesellschaften. Einmal die SIVAT Baustoffe GmbH und Co. KG und die SIVAT Logistik SE. Und viele werden gerade die Marken unserer ja, unserer Produkte, äh, und ich nenne da äh, einfach mal die bekanntesten, äh, wie zum Beispiel Quickmix, äh, Akkuritfeuer, Schränkputztechnik, äh, Strasser oder auch äh, Tubac, ähm, oder die, die letzte Marke im Bereich von Bauchemie, äh, die Spezialanbieter, die Firma Hane und äh, agiert und firmiert auch noch unter, unter dem Markennamen Hane. Ja, das, diese, diese fünf Firmen oder fünf Marken sind vereint unter dem Dach der Siebert Baustoffe und auf der anderen Seite haben wir die Siebert Logistik SE, dort die Kompetenzen im Bereich von Transportlogistik, Lagerlogistik, Intermodallogistik, gerade europäisch geprägt, aber auch mit vielen Vernetzungen Richtung Baustoffindustrie und die Siebert Logistik SE ist nicht nur Dienstleister für uns, für für unsere Kunden, der Siebert Baustoffe, sondern auch für viele Drittkunden, ähm, die teilweise auch unsere Wettbewerber in dem Baustoffbereich sind.
0: Das ist ja genau auch das Spannende, ähm, was du eben erzählt hast, zwischen Logistik und Baustoffe. Du hattest mir vorher netterweise so ein paar Kennzahlen mitgegeben, dass ich nicht ganz so nackig dastehe in unserem Dialog. Du hattest gesagt, ihr seid in über 20 Ländern unterwegs, knapp 400 Millionen 1700 Beschäftigte, das sind ja schon gewaltige Zahlen und Größenordnungen. Jetzt sprechen wir heute über den Schwerpunkt Digitalisierung. Wie, um da mal so einen Einstieg zu finden, wie geht ihr das an, wenn wir überhaupt global sprechen? Also Digitalstrategie ist ja schon eine Herausforderung im deutschen Markt und jetzt sprechen wir auch noch davon, das Ganze zu globalisieren aus einer Gesellschaft heraus, mit Marken heraus. Wie funktioniert das? Also kannst du uns da einfach abholen zu?
1: Ja, ja, global ist für uns, wir sind an 60 Standorten national und international unterwegs und den, den Vorteil, den wir in der heutigen Zeit mit, ja, im Bereich der Digitalisierung haben, dass wir natürlich aus allen Ländern, beginnen von China, Russland über fast alle osteuropäische Länder, die Einflüsse, die sehr unterschiedlich sind im Bereich der Digitalisierung, in unser gesamtes interne internen Netzwerk übertragen bekommen und äh, in Deutschland dann daraus eine äh, für uns ja, Digitalisierungsstrategie, eine Roadmap erstellt haben äh, mit der Definition, was bedeutet für Siewert, für alle Unternehmensbereiche äh, Digitalisierung, wo fängt es an und wo ist denn unser Ziel? Und wir haben vor zwei Jahren uns auf den Weg gemacht, uns äh, eine Vision, eine neue Vision gegeben, äh, The Best in Building Solutions, wo wir darunter ganz klar definiert haben, dass die Digitalisierung eine sehr, sehr große Rolle für wird und für besonders, und das steht in, bei uns ganz oben und im Mittelpunkt, besonders für unsere Kunden, die Digitalisierung im Mittelpunkt stehen wird. Und ja, ich glaube, wir kommen noch mal dazu, was bedeutet das im Detail, wo stehen wir? Wir sind ja noch gar nicht fertig, aber ich glaube, wir haben einen doch schon sehr großen Schritt in den letzten Jahren gemacht. Aber der Weg ist lange noch nicht zu Ende und ich glaube, der wird auch nie zu Ende sein.
0: Ja, das ist, glaube ich, das wahre Wort. Ich glaube, das hat auch alles erst angefangen. Du hast gesagt, vor zwei Jahren einen Auftakt gegeben, was ganz oben steht, was jetzt umgesetzt werden muss. Du sprachst von Internationalität. Heißt das auch gleichzeitig international gleich agiler, gleich digitaler? Oder sind das Widersprüche, die sich daraus ergeben?
1: Widersprüche würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass das ergänzt sich. also die Agilität international und jetzt nenne ich mal ein Beispiel China. Dort sind wir mit insgesamt vier Werken präsent, sicherlich nicht der, der Global Player im Baustoffmarkt, aber in unserer Nische doch eine wahrnehmbare Größe. Und ich, ich nenne mal ein Beispiel, wenn wir dort über Logistik und Transporte sprechen, bedienen wir uns nicht unserer eigenen Logistik, sondern dem sehr sehr gut ausgebauten Logistiknetzwerk, zum Beispiel von Alibaba. Und Alibaba schafft es in China, bei der Größe des Landes innerhalb von ja fast 24 Stunden alle Produkte, die wir dort herstellen, in, in zu unseren Kunden zu bringen. Und diese diese Leistung, die kann man natürlich nicht mit einem einfachen Papierzettel erledigen, indem man den Postboten in die Hand gibt, sondern das setzt voraus, dass man die Abläufe vereinheitlicht, sich auch mit dem Logistikprovider vernetzt und die Daten dann auch schon in der ersten Stufe digital austauscht.
0: Jetzt, du hast gerade Alibaba genannt, das kennt man ja im Zweifel aus dem B2C-Bereich, ne? aus dem Privatbereich, dass man irgendwie schon mal Angebote gesehen hat online, hier Alibaba bietet es noch günstiger an. Jetzt äh, erzählst du uns hier gerade, dass das äh, wahnsinnig äh, schwierige, komplexe Logistikprozesse aus dem Baubereich auch über Alibaba notwendig sind. Stehen wir uns in Deutschland da noch im Weg, querzudenken, dass eben auch ähm, ganz anders angegangen werden kann mit anderen Partnern, als, als wir es bislang tun?
1: Nein, ich glaube, beide Länder sind äh, unterschiedlich gewachsen äh, und auch die, die Strukturen im Baustoffbereich und in der Bauindustrie äh, sind traditionell einfach anders aufgestellt und äh, beide Länder haben äh, mit ihren Systemen, die, die etabliert sind, äh, Vorteile, aber äh, man muss eben aufpassen, was für Vorteile ergeben sich denn auch für die Zukunft. Und die Erfahrung, die wir in China gemacht haben, Alibaba, ein Unternehmen, das in den ja, man kann sagen, fast in dem letzten Jahrzehnt enorm gewachsen ist und die Strukturen aufgebaut hat, bietet vom von der Schraube bis zu einem fertigen ja, Trockenmörtelwerk, und das ist ja so unser Hauptsegment, wo wir groß geworden sind in Deutschland, an, also man kann dort ein schlüsselfertiges Trockenmörtelwerk, das kann man einfach mal eingehen bei Alibaba Dry Mortar, und dann kriegt man da auch vielleicht auch einen Preis. Und das ist halt der Unterschied zu Deutschland, wo wir das noch sehr ja im Consumer-Bereich, im Consumer-Bereich sehen, die Online-Plattform. Ich glaube aber, dass in Zukunft auch dort sich eine Veränderung einstellen wird, weil ja. die, die Welt eben keine Schranken hat, ja.
0: Also das äh, jetzt ja, am Anfang hatte ich verstanden, es geht um die Logistik, aber ihr verkauft sogar über die Plattform Alibaba dort im, äh, in China.
1: Ja, wir, wir benutzen, also äh, Alibaba ist unser äh, sozusagen Service Provider für, für den Verkauf und äh, dort braucht man eben kein eigenes Online-Geschäft äh, aufbauen. Äh, das, das ist etabliert, äh, alle bekannten großen Marken, Und Firmen nutzen dort Alibaba für ihr Geschäft. Das ist dann äh, Alibaba äh, Professional oder Business. äh, Und da widmet man sich dann eben äh, den gesamten Business-Lösungen. Und äh, daneben gibt es natürlich die ganz normalen Lösungen, die wir kennen äh, von äh, Amazon oder den anderen Provider in Europa.
0: Wahnsinn. Also das ist ja hier unvorstellbar. Ähm, Sicherlich, wenn wir über Kunden sprechen, ähm, reden wir ja hier von eurer Seite aus sicher zum Großhandel. Erstmal der, der erste Kunde. Das heißt, dort findet überhaupt kein äh, dreistufiger Vertrieb statt, sondern äh, direkt an den den Kunden, also an den Handwerker von euch als Hersteller.
1: Ja, ähm, wobei jetzt jetzt muss man die Rolle von Alibaba sicherlich äh, interpretieren. Jetzt kann man sagen, äh, Alibaba nimmt möglicherweise auch eine äh, Handelsrolle ein. Äh, Es gibt auch äh, Zwischenlager. Jetzt äh, werden Beratungen von Alibaba nicht durchgeführt. Die erfolgen dann eben von unseren Fachberatern und Servicetechnikern äh, gerade, wenn es um Anwendungshinweise und wie verarbeite ich die Produkte äh, richtig, dass ähm, das, das äh, führt äh, Alibaba nicht durch. Aber ähm, sie sie bieten durch ihre Plattform natürlich die Netzwerke an, um von A nach B zu kommen und äh, haben auch äh, Zwischenläger äh, analog natürlich äh, dem Modell, was wir auch in Europa oder in Deutschland haben, wo auch unsere ja unsere Fachhändler äh, ja zwischen Lager haben und von dort aus äh, dann die, die Kunden, äh, dann ihre Kunden des Fachhandels ähm, den, den Handwerker auf der Baustelle bedienen.
0: Mhm. Glaubst du, dass das in, in Deutschland oder in Europa auch möglich ist in, in naher Zukunft, dass man über Plattformen als, als Hersteller verkaufen kann oder ist der Großhandel und die, die ich will gar nicht Abhängigkeit sagen, sondern eine langjährige gute Partnerschaft sicherlich auch über die Jahrzehnte entstanden, äh, die ist so gefestigt, dass es da eigentlich gar kein Weg dran vorbeigehen wird?
1: Nein, ich glaube, dass, dass beides eine Berechtigung hat. Und es gibt ja auch heute schon, ob jetzt von Industrieunternehmen oder auch von, ja, vom Handel, Online-Plattformen, vielleicht nicht in der Größe von Alibaba, deutlich kleiner, aber wo Produkte verschiedenster Hersteller eingestellt werden, die dann eben vom, vom Fachhandel vertrieben werden. Das heißt, die Auslieferung Ähm, und ähm, die gesamte Logistik äh, wird vom Fachhandel durchgeführt. Also kleine Ansätze gibt es dort schon, aber eben noch nicht den großen Sprung. Ähm, Das wird sicherlich äh, in in den nächsten Jahren irgendwann auch kommen.
0: Ja, Okay, also hier ist so ein bisschen Aussitzen und es braucht einfach noch ein bisschen Zeit im europäischen Markt, bis wir auch digital dort sind, wo vielleicht der asiatische Markt heute ist. Du hast gerade davon gesprochen, Beratung ist natürlich auch ein Riesenthema, Ähm, sicherlich auch in der Zukunft digital lösbar, ähm, sei es durch irgendwelche Bot-Thematiken mit Frage-Antwort-Spiel vielleicht von Anfang. Wie weit seid ihr da oder habt ihr das überhaupt im Blick aktuell oder ist das von der Roadmap äh, noch gar nicht tangiert, Beratung über Bots und und äh, Computer-Thematiken abbilden zu können?
1: Nein, das, das ist für uns äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der gesamten Digitalisierungsstrategie. Denn, denn unser äh, finaler Endkunde neben äh, dem Fachhandel äh, sind natürlich die Verarbeiter. Und äh, wir wollen, äh, dass der Verarbeiter zufrieden ist mit unseren Produkten. Äh, das setzt voraus, dass unsere Produkte entsprechend äh, unserer ja, die, der Herstellerhinweise äh, auch entsprechend verarbeitet werden. Und da setzen wir ganz äh, enorm in der letzten Zeit ähm, auf Anwendervideos, äh, äh, auch auf äh, Hotlines, äh, die auch auf dem Produkt vermerkt sind, sodass man sich äh, dann über äh, normale QR Codes, die jeder auch kennt, äh, sich verlinken kann äh, bei dem Kauf eines Produktes auf dem Sack. Ja, äh, Mörtel ist dann QR Code drauf, man äh, kommt ein Anwendervideo und äh, man hat eine Hotline, wenn man Fragen hat, äh, wie verarbeite ich das richtig? Es gibt möglicherweise auch dann spätere Themen der Nachbestellung oder Zusatzartikel, die das Produkt abrunden und ergänzen. Also das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der der Gesamtstrategie.
0: Also sehr auch unterstützende Tools für den Großhandel zum einen sicherlich, um mehr Kunden abbilden zu können bei gleichbleibender Mitarbeiterkapazität. Ähm, Zum anderen sicherlich auch, ihr ihr vermindert, wenn das gut funktioniert, ähm, sicherlich ja auch Retouren oder beziehungsweise Reklamationen, äh, die oftmals ja im Bau auch durch Anwenderfehler passieren, weil es ein breiter Markt mit vielen Produkten, keiner ist her der Lage, um alles wirklich perfekt verarbeiten zu können. Ähm, Jedes Mal eine Schulung ist auch zu viel und ihr wollt wahrscheinlich auch die Ressourcen im im Schulungsteam effizienter gestalten in der Zukunft. Ähm, Gibt es noch weitere Maßnahmen, die ihr ergreift, um Kunden digital abzuholen oder besser zu verstehen? Weil bislang habt ihr ja den Kunden, glaube ich, in der Vergangenheit nicht so, die, also den Verarbeiter nicht wirklich wahrnehmen können, weil ja immer der Großhandel natürlich verkauft hat und ihr ja gar keinen Bezug hattet auch zum verarbeitenden Gewerk.
1: Jein, ja. Ähm, okay. der, Ver- der Verkauf, ähm, der äh, erfolgt ähm, über den Großhandel, das ist richtig. Aber wir fahren natürlich mit unseren Servicetechnikern und wir haben in Deutschland beispielhaft eine Mannschaft von Anwendungstechnikern und Bauberatern von ungefähr 50 Mitarbeitern, die nur damit beschäftigt sind, unseren Endkunden, also den Endkunden des Verarbeiters, also der, der, der den Putz an die Wand bringt oder die Fugen vermürtet oder den, den Mauerstein setzt, also das, das, Bauwerk, das Bauwerk dann errichtet. Dort fahren wir auf die Baustelle und zeigen, wenn der Kunde das möchte, wie, da, wie unsere Produkte richtig verarbeitet werden, auch bei Reklamationen, die es natürlich auch gibt. Wie kann man das beheben? Ja, woran lag es? Ja, war es ein Anwendungsfehler, war es ein Produktfehler, das ist ja auch immer ganz wichtig, um hinterzusehen, wie kann ich es dann entsprechend reparieren. Also wir halten diese manuelle Kompetenz, technische Kompetenz in unserem Haus vor. Und da da setzen wir auch ganz, ganz intensiv drauf. Denn die Nähe ist für uns in zweierlei Richtung wichtig. Zum einen, um den Kunden natürlich entsprechend abzuholen und die Kundenbedürfnisse zu befriedigen, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, was möchte der der Kunde in Zukunft? Welche Produkte und welche Produkteigenschaften äh, müssen wir denn generieren mit neuen Produkten oder veränderten Produkten, damit er dann auch äh, weiterhin in Zukunft zufrieden ist?
0: Mhm. Ähm, Gibt es es noch weitere Tools, die ihr in Erwägung zieht, zu digitalisieren oder Prozesse äh, in Erwägung zieht, um die Zusammenarbeit mit dem Verarbeiter oder mit dem Großhandel zu optimieren? Weil dort ist es ja ähnlich, ähm, alles ja, ist noch äh, sehr manuell, telefonisch, Fax, E-Mail, also wir, wir kennen es ja beide, was, was da draußen die, die Realität ja. ist. Ähm, das ist leider, von muss man sagen,
1: äh, immer noch Realität. Es gibt natürlich, und das, das darf man auch nicht vergessen, äh, viele Unternehmen, gerade bei den Größeren, äh, die schon äh, über EDI-Schnittstellen äh, angebunden sind, wo jetzt eben die Bestellung nicht mehr über Papierfax, oder ein E-Mail-Verkehr läuft, aber das sind eben nicht 100 Prozent. Und Ziel von uns ist es, den Kunden digital, nämlich alle Kunden anzubinden. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch sehr, sehr viele kleine Fach, ja, Handwerker und Fachhandelsunternehmen, die sich einfach diese, diese große Digitalisierung und Investition in, eine, ja, in so eine Plattform nicht leisten können. Da unterstützen wir da bieten wir Plattformen an, um eben dieses Digitale dann auch abzubilden. Das heißt, man kann dann, wenn man als Fachhandel eben solche Plattformen nicht hat, in Zukunft bei uns diese Plattform auch nutzen. Und du hattest es vorhin gesagt, das also möchte ich noch mal kurz aufgreifen, Schulungen, wir führen eben in den Wintermonaten beginnend in unserer sozusagen Jahreszeit, der kalten Jahreszeit, wo wo wenig läuft auf dem Bau draußen, äh, ab Dezember, Januar, Februar unsere Schulungen für ähm, den Handwerker, aber auch für den Fachhandel durch. Und äh, ab ähm, Ende diesen Jahres, also Ende 2020, äh, setzen wir äh, genau auf äh, Online-Schulungen. Und äh, das ist auch eine Erkenntnis, die wir jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise auch äh, sehr gut kennengelernt und schätzen gelernt haben, es funktioniert, wenn sich alle disziplinieren und an die Systeme halten. Und wir wir haben glücklicherweise sehr früh in äh, unsere digitalen Systeme, und das sind die einfachen äh, Systeme wie Internet- und Videotelefonie, äh, anständige Office-Pakete und äh, natürlich auch ein Breitbandausbau, der das zulässt mit unseren Werken und unseren Außendienstlern, äh, dort investiert. Und äh, die letzten Wochen haben gezeigt, äh, das war eine, eine sehr sehr gute Investition, denn wir waren zu jeder Zeit erreichbar und haben auch unsere Kunden zu jeder Zeit, wie vorher, wenn wir da waren, vor Ort waren, ja, war die Präsenz vorhanden und das das ist haben wir zurückgespielt bekommen, das war schon wirklich klasse.
0: Das ist das super, also bei euch eigentlich nicht Corona als Digitalisierungsbooster, sondern genau in den kleinteiligen Prozessen wart ihr schon da und habt jetzt eher ausprobieren können. Ja,
1: ausprobiert. Also es funktioniert und äh, natürlich gibt es auch in unserem Unternehmen Skeptiker und äh, wir haben nicht nur äh, alles jung, dynamische äh, Mitarbeiter, sondern auch äh, die viele äh, Jahrzehnte äh, im im Unternehmen tätig sind, die natürlich auch eine gewisse äh, Fremde und Befremdlichkeit äh, zu dem neuen System haben, aber auch jetzt in dieser Corona-Zeit konnten wir gerade diese Mitarbeiter abholen, überzeugen mit Online-Schulen, Schulungen, äh, auch nochmal das Wissen auffrischen und die sind viele von denen vielen so begeistert, dass sie sich jetzt eine, eine Arbeitswelt ohne diese Instrumente wie, wie beispielhaft Teams, ja, das ist jetzt unser führendes Instrument äh, im Bereich der äh, ja, äh, des Online-Meetings äh, äh, überhaupt nicht mehr missen wollen. Ne? Und das ist schon ein Fortschritt äh, für uns im Unternehmen, auch in der Kommunikation zu unseren Kunden, was uns äh, sicherlich äh, wenn wir Corona jetzt nicht gehabt hätten, einen deutlich längeren Weg aufbereitet hätte.
0: Ja, das, das glaube ich dir glaub ich sofort. Das hört man wirklich von fast allen Unternehmen, dass es jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass man digital wird, sondern das hat einfach nochmal den Test, den Proof of Concept quasi mhm. erbracht und den ein oder anderen Skeptiker nochmal mit ins Boot geholt, was, glaube ich, extrem wichtig ist, um auch in der Branche, die so wichtig ist für Deutschland, ja auch Bau, Handwerk, großer Treiber, auch da den nächsten Sprung zu machen, um nicht abgehangen zu werden mhm. ähm, langfristig. Du hast über die Kunden gesprochen ähm, in, und du hast über eure Digitalisierungsstrategie gesprochen. Holt ihr die Kunden ab vorher, um eure Digitalisierungsstrategie auch danach auszurichten oder ist das komplett separat ja. oder glaubt ihr zu wissen, ähm, was die Kunden wollen?
1: Nein, das also das geht nur, wenn man mit den Kunden spricht. Und das machen wir auf verschiedenen Wegen. Einmal über, unseren, über unsere Außendienstmitarbeiter. Wir haben insgesamt 200 Außendienstmitarbeiter in Deutschland, aber auch über unsere Außendienstmitarbeiter im Ausland. Wir haben eine Telefonhotline und wir machen sehr, sehr regelmäßig Umfragen, um genau... Ähm, ja zu eruieren und äh, zu fragen, äh, was, was möchte der Kunde in Zukunft? Ja, ist er bereit äh, für, für digitale Angebote? Äh, möchte er lieber besucht werden? Oder äh, reicht möglicherweise auch ein äh, Telefonat? Und wir haben äh, das im, im letzten Jahr, äh, Ende letzten Jahres, äh, die letzte große Kundenumfrage durchgeführt, und die Ergebnisse haben uns auf unserem Weg bestätigt. Es sind einige Punkte, wo wir angefangen haben, wo wir noch nicht am Ende sind. Und da ist deutlich noch Potenzial da. Aber die Kunden haben bestätigt, dass das, was wir in Zukunft auch anbieten wollen und auch in der Kommunikation, wie wir mit dem Kunden kommunizieren wollen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Das klingt traumhaft, traumhaft digital. Gibt es aus deiner Sicht auch ja, negative Aspekte, also was hat die Digitalisierung mitgebracht, was ja eher vielleicht hindernd ist oder ähm, anders, muss ja nicht immer schlecht sein, aber was ist anders, vielleicht doch im negativen Sinne gemeint, ähm, was ist nicht gut, was die Digitalisierung mit, bei, mit sich bringt?
1: Ähm, ja, in negative, also ich, ich würde sagen, ähm man, man muss einfach die, die Vorteile der wenn diese wenn man diese Instrumente der Digitalisierung und das, das Wort Digitalisierung ist immer so ein riesen Schlagwort ich glaube das sind viele kleine Instrumente die dazu dienen auf dem Weg digitaler zu werden und digitaler bedeutet dass man mit einheitlichen Prozessen und Abläufen deutlich einfacher und schneller wird ja also man wird agiler schneller in der Kommunikation in der Abwicklung Und das das ist eben unser Ziel, was was ganz oben steht. Mit unserer Logistik gemeinsam gibt es Konzepte in der der Abbildung des Produktes in der komplett digitalen Form, das heißt von unserer Produktion in unseren knapp 21 Werken in Deutschland bis zur Auslieferung auf der Baustelle, dass wir, und da sage ich auch, da ist Amazon und alle, wie sie heißen, sicherlich so ein Vorbildcharakter. Man weiß an jeder Stelle, zu jedem Tag, wo ist das Produkt. Und äh, diese Information, ähm, da sind wir noch lange nicht. Ja, also wir haben da vielleicht einen ganz kleinen Schritt gemacht. Äh, aber das ist so eine, eine, eine Aufgabe. Äh, A hat der Kunde den Vorteil, er weiß ganz genau, wann er die Ware bekommt. Äh, er kann sich darauf einrichten, ob jetzt im Baumarkt oder auf der Baustelle. Ähm, er kann auch Zwischenbestellungen auslösen, weil dann auch die Anforderungsprofile und Bedarfe ändern sich auch kurzfristig übrigens. Man denkt immer, das ist sehr langfristig. Es gibt auch sehr, sehr kurzfristige Bedarfsänderungen. Und darauf sehr, sehr schnell einzugehen, um dann letztendlich das Projekt, die Baustelle zu bedienen, just in time. Das ist so ein Traum. Der, der ist noch lange nicht Wirklichkeit, aber ich glaube, da arbeiten wir alle dran. Und diese große Bevorratung auf Großbaustellen und Du kennst meinen Lebenslauf, ich habe auch ein paar Jahrzehnte in großen Bauunternehmen verbracht. Das ist heute immer noch so, dass wir eine ja, vielleicht noch nicht ganz optimale Bauablaufsteuerung auf den Großprojekten haben. Und dazu muss nicht nur die Baufirma was dazu beitragen, sondern das beginnt beim Baustoffhändler, das beginnt beim Handwerker und das beginnt dann genauso auch beim Fachhandel. Der genau äh, dann auch die Auslieferung und die Produkte vorhalten muss, die auf der Baustelle benötigt werden.
0: Ja, ich glaube, das, was du beschrieben hast, bringt es echt auf den Punkt. Das ist ein super komplexer Prozess, den wir in Deutschland haben. Sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Wir bauen eben in derselben Zeit nur drei Krankenhäuser und nicht zwölf, wie vielleicht im asiatischen Raum. Hat für wieder, ähm, ist das die Digitalisierung, die dort schneller das vorantreibt durch die Prozesse? Du hast es ja ausführlich gerade auch beschrieben.
1: Wenn man ein gutes Beispiel ist im im Ausland, ob jetzt in Russland oder in China, dass oftmals staatliche Programme aufdoktriert werden, um Prozesse einzuführen. Das ist bei uns in, in vielen Bereichen unvorstellbar. Das führt aber dazu, dass genau das, was du beschrieben hast, man dann parallel eben nicht nur zehn Krankenhäuser bauen kann, sondern vielleicht dann auch mal 50. Und das nicht in drei oder fünf Jahren, sondern vielleicht in zwölf Monaten. Und da hilft die Digitalisierung, da hilft aber auch eine Vereinheitlichung von Prozessen. Und diese Vereinheitlichung, die Rahmenbedingungen dazu, die müssen politisch mit vorgegeben werden. Das beginnt ja letztendlich auch beim Planer. Also dort, dass das Ja, das Feld zu bestellen, nämlich mit der Verwendung der kompletten digitalen Planung, 3D gab es schon vor 20 Jahren. Also 4D, 5D mit Hinterlegung von Kosten sollte normalerweise in der heutigen Zeit Standard sein, ist es noch nicht. Und daran zu arbeiten und da Prozesse zu unterstützen und nicht nur bei großen Prestige, Projekten, ob jetzt im Infrastruktur oder im im Building-Bereich, sondern auch bei kleineren Projekten und äh, dort die Planer und Handwerker zu unterstützen, das würde ich mir wünschen und das würde uns äh, in in Deutschland, gesamt in der Bauindustrie und in der Baustoffindustrie auch weiter nach vorne bringen.
0: Ja, du hast äh, gerade erzählt, ähm, BIM gab schon, gibt schon, äh, Entschuldigung, 5D äh, und 3D-Modelle. BIM ist genau das Schlachtwort, was ich gerade nochmal einbringen wollte. Ähm, Sind wir da schon? Glaubst du das?
1: Ich glaube, wir reden uns teilweise immer schlechter, als wir sind. Wir sind es noch nicht bei jedem Projekt. Es gibt viele mittlere und kleinere Projekte, wo das Wort BIM irgendwo steht, aber keiner weiß, worum es eigentlich geht. Aber es gibt auch Unternehmen in Deutschland, die Vorreiter sind im Bereich vom digitalen Bauen, Beispielhaft sage ich jetzt nur, wie zum Beispiel ein Goldpick oder ein Bögel, ja, die die einfach das sehr konsequent bei ihren Projekten anwenden und dann auch ja von der Planung bis zum Bau auch durchführen. Und ich glaube, dass da, da haben wir in Deutschland noch ganz erhebliches Potenzial. Aber das ist eben nicht eine Aufgabe einer einzelnen Unternehmung, sondern einer Gesellschaft. Und es müssen die Rahmenbedingungen, äh, ob jetzt juristischer Art äh, oder äh, eben auch die Rahmenbedingungen äh, bei Vergaben äh, ja äh, gegeben sein, äh, dass überhaupt digitales äh, Bauen vergeben von Leistungen äh, und äh, das Bauen auf der Baustelle möglich ist.
0: Also ich glaube auch hier wieder super komplex das Ganze ähm Wir brauchen, glaube ich, auch noch eine Weile dahin. Ich bin gespannt, wir wir reden über BIM. Ich glaube auch, wir reden uns schlechter. Glaube aber auch, dazu stehe ich zu meinem Statement, dass wir vielleicht den ersten Schritt übersprungen haben und den zweiten gerade machen. Ich glaube, wir hängen damit auch einige Unternehmen ab, die heute eine Relevanz spielen, gerade im Neubaubereich, vielleicht auch für soziale Projekte und für, für den öffentlichen Raum Projekte realisieren, die vielleicht gar nicht BIM in der Lage sind zu beherrschen und es verpflichtend gemacht wird, BIM zu nutzen in der Zukunft. Da bin ich gespannt, habe auch noch keinen finalen Ausblick, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das gut geht oder nicht gut geht, Ähm, höre bei dir aber auch eine gewisse Skepsis, aber auch ein gewisses Vertrauen in BIM rein, ich glaube auch, dass das zielführend ist, es zu nutzen und ich glaube, wir können gewisse Missstände auch ähm, langfristig dadurch vermeiden, die wir heute sicherlich auf den Prozessebenen bei einem Bauvorhaben wiederfinden, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe BIM als äh, den ja, äh, wichtigsten Entwicklungsschritt, äh, wenn man mal sich die Geschichte auch des Bauens und des Plans anschaut. Ähm, in, in der Vergangenheit hat man am Reißbrett gestanden und die, die Pläne äh, eben äh, gezeichnet, ja, mit Lineal und auch mit dem Stift. Und äh, irgendwann ist man dann äh, in ein CAD-Programm eingestiegen und hat dann in 2D äh, dann über Plotter äh, die Pläne ausgedruckt. Und ähm, das ist ja heute immer noch das, äh, ein gängiges Verfahren, ja, dass man auf der Baustelle einen Plan hat. Äh, aber es gibt eben auch Anzeichen, wo man eben äh, dann auch auf Monitor äh, schaut oder mit dem iPad dasteht und sich die Pläne digital anschauen kann. Und ich glaube, diesen konsequenten Schritt, den müssen wir tun, um äh, nicht nur um, um BIM einfach zu sagen, wir haben es eingeführt, sondern es gibt ja ganz erhebliche Vorteile auch, äh, die sich durch BIM ergeben. Nämlich... Äh, dass sich dadurch die Schnittstellen zwischen einzelnen Gewerken einfach deutlich besser händeln lassen, dass man frühzeitig erkennt, wo, wo gibt es irgendwelche Berührungspunkte von Gewerken. Nicht, dass man auf der Baustelle wieder den Bohrhammer ansetzt und sagt, das habe ich dann ein Loch vergessen, sondern das frühzeitig auch im Werk mit einplant oder auf der Baustelle in der Ortbetonwand eben eine Rohrhöse einsetzt. Und das sind so kleine Sachen, die Zeit kosten. Und unterm Strich äh, kosten sie Geld. Und wir beschweren uns alle, äh, dass die Baukosten steigen. Ähm, Das das ist äh, heute äh, aktuell so. Aber äh, wir können natürlich auch was dafür tun, indem wir die Prozesse optimieren. Und BIM wird uns dabei helfen, diese Prozessoptimierung auf der Baustelle vorzunehmen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir Kosten sparen. Und dieses Kosten sparen, ja, das führt dann entweder zu einer Verbesserung der Margen äh, bei den Baufirmen oder auch äh, zu geringeren Baukosten. Das kann sich dann jeder selbst überlegen, äh, wo entsprechend dann äh, dieser Anteil äh, platziert wird.
0: Dann, dann bin ich doch gespannt. Äh, dann würde ich folgenden Vorschlag machen, Jens. Wir sehen uns in einem oder hören uns in einem Jahr hier wieder. Und gucken mal, wo BIM dann steht und äh, was ja. die Baukosten dazu sagen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch kein, keine Ahnung, ob und wo es steht, aber mich ja. würde es tatsächlich interessieren. Ich stelle uns einen Reminder an Kalender.
1: Sehr gern, sehr gern. Und das machen wir sehr gern auch. Äh, ja, jetzt haben wir Corona hinter uns und äh, die Prognosen zur äh, Konjunkturentwicklung in der deutschen Baulandschaft äh, sieht natürlich ganz äh, anders aus und nicht gerade rosig. Aber schauen wir mal, ob sie, ob sich das so entwickeln wird und, äh, welche Rahmenbedingungen sich dann ergeben. Aber ich glaube, unabhängig von wirtschaftlichen Entwicklungen wird man wird BIM weiterhin Einzug halten. Nicht flächendeckend, auch in einem Jahr noch nicht. Aber ich glaube, wir werden einen großen Schritt gemacht haben in Richtung 100%.
0: Das, das denke ich auch. Da bin ich ganz deiner Meinung. Zum Abschluss, Jens, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Hast du für unsere Zuhörer Drei Punkte, die wirklich wichtig sind in Sachen Digitalisierung, die du einfach mit auf den Weg geben kannst und möchtest, egal ob für den kleinen Handwerksbetrieb oder den mittelständischen Fachhändler bis hin zum wirklichen Hersteller.
1: Ja, ich habe vielleicht äh, nur, äh, nur, nur einen Tipp. Das Thema Digitalisierung nicht groß und auch nicht klein reden, sondern äh, einfach äh, mit kleinen Schritten und, und wenn es die ähm, im ersten Schritt die Installation eines äh, vielleicht up-to-date neuen Softwareprogrammes ist und sich einfach mit den Prozessen und das ist ähm, bei der Digitalisierung das Wichtigste, sich mit den aktuellen Prozessen im Unternehmen und auf der Baustelle äh, zu beschäftigen und ähm, das, das Wort äh, Digitalisierung wird immer sehr, sehr groß geschrieben und ähm, viele Schlagworte äh, werden damit verbunden, aber Jeder kann in seinem Unternehmen, ob er zwei Mitarbeiter hat oder hinterher 20.000, ich glaube fast das gleiche tun, nämlich, nämlich sich damit auseinandersetzen und in kleinen Schritten sich eine eigene Roadmap aufschreiben, was bedeutet das für mich, das ist in jedem Unternehmen anders und dann diese kleinen Schritte schrittweise vorangehen
0: und abarbeiten. Dann ganz herzlichen Dank an der Stelle für das Schlusswort von deiner Seite und für den Tipp. Äh, ich kann ihn nur unterstreichen. Äh, machen ist, glaube ich, hier das Stichwort mit Auseinandersetzen. Ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du da warst. Ich fand den Dialog super spannend und auch ein bisschen was über den asiatischen und ausländischen Markt zu erfahren. Viele Neuigkeiten. Ich hoffe, das haben auch unsere Zuhörer mitgenommen. Also danke nochmal an dich, Libens.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt auf ja, das Feedback. in in deiner
0: Runde. Sehr gerne, gebe ich dir und wir hören uns spätestens in einem Jahr wieder, Jens. Alles klar, vielen Dank. Dank. Bis bald. Danke,
1: tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten in die neue Folge vom Digitalwerk-Podcast. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und euch dazu inspiriert, neue Blickwinkel in der Digitalisierung zu erkennen. Ich freue mich über euer Feedback in den Bewertungen und Kommentaren. Abonniert gern meinen Podcast, bleibt somit immer up-to-date in Sachen Digitalisierung in der Bau- und Handwerksbranche. Folgt mir gerne auf meinen Kanälen wie LinkedIn, iTunes oder Spotify. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald, euer Michel.